0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Yoga para No Yogis y bienvenidos a este episodio en el que vamos a seguir hablando un poco sobre el taoísmo y vamos a hablar sobre algo muy muy interesante que es el yin yang. Entonces, vamos a retomar un poquito de qué se trata, quién fue su fundador. El taoísmo fue fundado por Lao Tzu, quien vivió entre los años 604 a 531 a.C., El taoísmo está registrado en el Tao Te Ching y es una colección de enseñanzas para vivir en armonía con la naturaleza, con otras personas y también con uno mismo, sobre todo en su interior. El Tao, que se traduce como el camino, se considera una fuerza trascendente y la fuente de toda la creación. Los objetivos de vida o las tres joyas de un taoísta son la compasión la humildad y la moderación entonces el taoísmo consiste en vivir dentro de las leyes de la naturaleza y en armonía con el ciclo de la naturaleza es reconocer, entender y comprender que todo está interconectado que todo lo que haces, lo que hago, lo que hacemos afecta a todo lo que nos rodea los taoístas, los taoístas buscan precisamente vivir en armonía con el tao Bueno, entonces vamos a hablar un poquito ya de las prácticas físicas, es un resumen, es algo muy rápido. Entonces, en cuanto a las prácticas físicas, debido a que el taoísmo no hace una división rígida entre cuerpo y espíritu, reconoce que las acciones físicas tienen un efecto espiritual. Miren que esto está muy relacionado también con el yoga, porque en el yoga las asanas busca que no solamente afecten la parte física, sino también que muevan energía y que uno pueda tener una evolución espiritual y también de alguna manera mental ¿no? el espíritu y la mente yo creo que están conectados y así lo dicen varias cosmovisiones en cuanto a la pureza los textos taoístas enseñan la importancia de mantener el cuerpo puro para garantizar la salud espiritual ¿qué hay que hacer para permanecer puro? se deben evitar ciertas actividades y alimentos eh, actividades o comportamientos como la codicia la lujuria, el orgullo y la deshonestidad son ejemplos de cosas que deben evitarse y más adelantico les voy a hablar un poco sobre eh, la alimentación. No, de hecho les voy a hablar de una vez. La dieta taoísta clásica recomienda abstenerse de alcohol, de cualquier sustancia psicoactiva, carne, animales, eh, legumbres y cereales. Entonces, no sé, la verdad, eso excluye casi todos los alimentos, solo quedan los vegetales eh, y las frutas. Eh. Pues mi chica, la ingesta de proteína me preocupa ahí un poco, pero bueno, habrán maneras, ¿no? Eh, en cuanto a la meditación, es muy muy importante para los taoístas. Eh, de hecho, en varios templos se practican complejos rituales de meditación, y el taoísmo, así como cualquier otra, otro movimiento espiritual o cualquier otra, sí, sí, otra religión, sino que es que religión a mí me suena a otra cosa, pero. Como cualquier otro, pues ha tenido variaciones, variantes según la zona a la que ha llegado, la zona geográfica a la que ha llegado. Entonces la meditación se ha visto afectada también por cambios demográficos y geográficos y demás. Eh, Sin embargo, pues ellos hablan de la meditación como una herramienta para crear quietud mental y mejorar la atención plena. Dice que esto puede dar a una persona el espacio mental para conocer el Tao directamente, es impresionante cómo al final del día eh, si uno busca este tipo de cosmovisiones lo que que predican es que mediante la quietud y la paz mental uno se puede conectar con la fuente de la creación, llámese Dios, llámese ser supremo, llámese divinidad, eh, aquí como se llama en el Taoísmo llámese el Tao, mi gurú del que tanto he hablado en los últimos episodios el doctor Joe dispensa habla del campo unificado de energía o sea cualquiera que sea la definición que ustedes le pongan o el nombre que ustedes le pongan la meditación independientemente de la corriente filosófica teológica, espiritual que sigan, la meditación va a ayudar a que uno se conecte y a que tenga espacio mental para que uno pueda conectarse con esa con esa divinidad en cuanto a la respiración ellos dicen que la forma en la que el chi el, o el ki yo no sé, se pronuncia eh, en, en, una, en, en Dragon Ball Z por ejemplo lo pronunciaban el ki y se refiere a eso mismo, a la energía vital del cuerpo pero por ejemplo eh, hay una práctica que me gusta mucho el chi y pues se pronuncia chi o sea animoso Pero bueno, la respiración es la forma en la que el chi, esa energía vital, se percibe más fácilmente y hay muchos ejercicios de respiración taoístas. Los ejercicios de de respiración están muy asociados con el qigong, que es una práctica en parte de artes marciales, pero de las artes marciales (coughs) les voy a hablar más adelante. El flujo de energía, que es este chi que les cuento, está dentro del cuerpo y puede cultivarse, mejorarse, regularse y armonizarse mediante diversas formas de ejercicio, meditación y técnicas como la acupuntura y la moxibustión. La acupuntura, es si, si, si están familiarizados, pues es el uso de agujas para desbloquear eh, como nudos energéticos en el cuerpo, dependiendo los meridianos, porque en la medicina tradicional china se habla de los meridianos que son como campos de energía que están alrededor del cuerpo y eh, pues unas partes están relacionadas con otras, entonces por ejemplo en algún momento me hicieron una acupuntura en en un tobillo y eso estaba relacionado con mi ovario, entonces me dolió el tobillo porque mi ovario no estaba bien el tobillo izquierdo porque mi ovario izquierdo no estaba bien, entonces uno dice ¿pero qué tiene que ver eso? pues nada, ellos así como ellos hablan de que el universo está todo conectado, pues nuestro cuerpo que es una representación al final del universo también está interconectado todo entonces eso es lo que hace la acupuntura la moxibustión es una es como una práctica con es como parecido a un cigarrillito de tabaco pero no es tabaco lo que usan y también se usa el calor para desbloquear en esos mismos puntos que utiliza la acupuntura y es también para hacer desbloqueos energéticos en el cuerpo es súper chévere si algún día pueden eh, ir a un lugar obviamente eh, confiable donde se puedan hacer acupuntura y moxibustión Es muy muy bueno para el cuerpo y para la salud. Ahora vienen las artes marciales como por ejemplo el tai chi, derivado originalmente de los ejercicios taoístas creados por Chang-san-feng entre 1127 y 1279 después de Cristo. Sin embargo, es muy probable que las formas modernas de tai chi sean ejercicios seculares más que prácticas taoístas. Bueno, eso es así como a grandes rasgos para retomar el tema del taoísmo. Y ahora vamos a hablar del yin y el yang. ¿Qué es eso? Mucha gente lo habla de él, se lo tatúa, mejor dicho. Eh, está como, sobre todo, se ha vuelto como muy mainstream, como que la gente se ha vuelto un símbolo muy comercial pero la gente solo sabe que sí, que es el bien y el mal y el mal dentro del bien y el bien dentro del mal, pero detrás de eso hay toda una visión cosmológica muy interesante que les quiero compartir. Dice que, según la investigación que hice, y mi fuente más confiable es Wikipedia, en la filosofía china antigua, el yin y el yang, que significa oscuro, brillante, negativo y positivo, es un concepto de dualismo que describe cuán aparentemente opuesto o contrario las fuerzas eh, pueden ser y también cómo se pueden complementar y cómo se pueden interconectar y ser interdependientes en un mundo natural y cómo pueden originarse unas a otras al interrelacionarse entre sí en la cosmología china el universo se crea a sí mismo a partir de un caos primario de energía material organizado en los ciclos yin y yang y formado en objetos y vidas. ¿Qué significa yin? Es el principio receptivo y yang es el principio activo, visto en todas las formas de cambio y diferencia como el ciclo anual, por ejemplo invierno y verano, el paisaje, la sombra que se orienta hacia el norte, por ejemplo, y el brillo que se orienta hacia el sur, el acoplamiento sexual, digamos que como estamos acostumbrados a, a verlo y cómo se genera la reproducción, que es con el órgano sexual Femenino y el órgano sexual masculino, eh, la formación de hombres y mujeres como personajes que se complementan entre sí y la historia sociopolítica que está muy relacionada con el orden y el desorden. Hay varias dinámicas en la cosmología china y, eh, asimismo, en la cosmología del yin yang. En esta cosmología, la energía material de la que el universo se ha creado a sí mismo también se conoce como qi que es el mismo ki del que les hablaba hace un momentito, y se cree que la organización del chi en la cosmología del yin y el yang ha formado muchas cosas, entre estas estamos nosotros los humanos, muchas dualidades naturales por ejemplo, como la luz y la oscuridad, el fuego y el agua, la expansión y la contracción, se consideran manifestaciones físicas de la dualidad simbolizada por el yin y el yang, esta dualidad se encuentra en el origen de muchas ramas de la ciencia y la filosofía clásicas chinas, además de ser una pauta principal de la medicina tradicional china de la que les hablé y un principio central de las diferentes formas de artes marciales chinas y también de ejercicio como el tai chi, el qigong eh, y pues también el jing yang aparece en las páginas del... del... Eh, del Aichi sí estoy leyendo aquí unos apuntes y a veces se me pierde bueno entonces se puede pensar en el yin y el yang como fuerzas complementarias en vez de pensarlas como opuestas que interactúan para formar un sistema dinámico en el que todo es mayor que las partes ensambladas entonces la suma de de las partes eh, es ¿cómo es? Eso había una, una expresión en matemáticas y ahora se me olvidó. Es algo así como que cada parte, la suma de las partes es mucho más grande. Bueno, que el todo es más grande que la suma de las partes. ¡Ay, Dios mío! Bueno, mejor no sigo hablando que los voy a enredar. Bueno, entonces, según esta filosofía, todo lo que existe tiene aspectos tanto yin como yang. Entonces, por ejemplo, la sombra no puede existir sin la luz. Cualquiera de los dos aspectos principales puede manifestarse con más fuerza en un objeto particular según el criterio de la observación. El yin yang, que el símbolo se escribe taijitu con j, muestra un equilibrio entre dos opuestos con una porción del elemento opuesto en cada sección en la metafísica taoísta las distinciones entre el bien y el mal junto con otros juicios morales dicotómicos o sea que se parten dos y que esas dos partes son como el agua y el aceite son perceptuales y no reales y por tanto la dualidad del yin y el yang es un todo indivisible o sea la luz no puede existir sin la oscuridad, el bien no puede existir sin el mal, etc. sin embargo en la ética del confucianismo sobre todo en la filosofía de Don Song Yu, se adjunta la dimensión moral a la idea del yin y el yang. Bueno, esto era hasta el momento lo que les quería compartir sobre el yin y el yang. Es una información muy, muy genérica, es algo no, no tan 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 profundísimo. Encontrar información sobre el yin y el yang en un lenguaje... Digamos accesible a mi cerebro (risa) Fue todo un reto Tuve que buscar cosas en inglés Luego traducirlas al español Pero bueno, quería igual compartirles Porque el taoísmo me parece súper interesante Y yo no creo que uno Deba dividir Y como no, yo practico yoga Entonces me cierro a todo lo demás Al contrario, como el yoga es unión Pues me parece interesante Mostrarles otras corrientes filosóficas Otras cosmovisiones Que Al final del día todas tienen muchas cosas en común. Lo importante es eso, que podamos ver las cosas en común y lo que nos resuene. Y tomar lo que nos gusta, lo que nos resuene y lo que nos hace mejores personas. Esperen en una una próxima entrega todo lo relacionado con taoísmo y artes marciales porque me encanta. Les confieso, los animes que me vi tenían cuando era chiquita, principalmente Dragon Ball Z y Ranma y medio, tenían mucha mucha incorporación y era el eje central era las artes marciales entonces desde pequeña me gustó mucho el tema nunca me atreví a practicar he practicado un par de veces chikung y tai chi, me parece súper chévere me parece que complementa muy bien la práctica yogica y también me parece chévere lo que les digo diversificar, diversificar y probar otras cosas para no estar uno cerrado y sesgado con, con una sola forma de ver la vida Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por escucharme y recuerden, esto es Yoga para No Yogis. Les mando un abrazo y no se pierdan mi próximo capítulo sobre artes marciales y yoga que tienen en común. Un abrazo.